Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Hemos empezado una nueva serie, una serie Restart, nuevos comienzos. ¿Y qué es recomenzar? Recomenzar es volver a empezar. Recomenzar es comenzar de nuevo, volver a empezar Y cuando nosotros hablamos sobre volver a empezar, sobre comenzar de nuevo Puede ser algo muy duro y muy difícil para algunas personas Porque si hablamos sobre volver a empezar, eso quiere decir que algo no salió bien eso quiere decir que algo no funcionó Si hablamos sobre recomenzar Eso quiere decir que algo Algo que debiera acontecer Edificarse, levantarse No fue concluido No se pudo hacer Y cuando algunas cosas no salen bien No funcionan Sean en los negocios Sea en la familia Sea en la vida sentimental sea en la vida espiritual en la vida ministerial cuando no funciona cuando no sale bien esto acaba dejando algunas heridas y satanás quiere tener a las personas heridas porque estas heridas nos impiden recomenzar y por qué debemos recomenzar bueno es lo que estamos aprendiendo en el inicio de esta serie ayer hablamos que debemos recomenzar porque la vida está compuesta de ciclos hay días buenos hay días malos pero todos los días Dios está de nuestro lado y en cada ciclo Él nos bendice, nos bendice en el monte y nos bendice en el valle, en la llanura pero el hecho es de que usted viva días buenos, malos, pase por ciclos distintos Nada ni nadie podrá impedir o estorbar el propósito de Dios en tu vida Esto hemos aprendido ayer y hoy yo quiero seguir hablando sobre por qué usted debe comenzar de nuevo ¿Por qué usted debe empezar de nuevo? Porque hay algunas heridas que tratan de estorbarnos. Yo he hablado sobre tres enemigos y mañana estaré hablando sobre cómo vencer a esos tres enemigos. Los tres enemigos que tratan de impedir que usted comience de nuevo. Que tratan de impedir que usted viva la plenitud de lo que Dios te dio. Primero están los recuerdos. No mira lo que yo pasé, lo que me hicieron, lo que yo viví, lo que sufrí, lo que escuché, lo que tuve que pasar. Entonces están los recuerdos. Segundo, la ansiedad. La ansiedad, el sufrimiento, el miedo, el temor de algo que podría salir mal. No, recomenzar, empezar de nuevo. Y si me ocurre lo mismo, y si me va mal de nuevo, y si fracaso de nuevo y si me engañan de nuevo y si me estafan de nuevo esa es ansiedad aquel temor por algo que pudiera acontecer y finalmente el tercer enemigo el cansancio porque aunque no haya funcionado usted invirtió mucha fuerza y energía en aquella situación en aquella 
unción, en aquel negocio, en la causa que tú estás batallando y cuando uno dice vamos a volver a orar, vamos a volver a creer por eso, uno dice wow, volver a orar, a hablar, a reconstruir, wow, son cosas que vienen para impedir, entonces antes eh, de abrazar completamente esta serie, yo estoy diciendo de parte de Dios por qué debiera usted recomenzar, por qué debiera usted creer en comenzar de nuevo y hoy les voy a contar la vida de un otro soñador y este soñador es Moisés Hemos hablado bastante sobre la mamá de Moisés en la última serie nuestra y hemos aprendido bastante del inicio de su vida. Pero Moisés tenía un sueño y nosotros vamos a leer sobre este sueño en el libro de Hechos capítulo 7 a partir del versículo 22. Yo voy a pedir que usted me acompañe con mucha atención por favor. Dice Hechos 7, 22 y siguientes. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era, era Moisés que poderoso, poderoso en que yo necesito que te acuerdes de esto para lo que va a venir después, era Moisés poderoso, pero poderoso en que poderoso en sus palabras y obras entonces vemos a un Moisés que creció allá dentro del palacio siendo formado para ser un faraón. Moisés que es un príncipe de Egipto, un príncipe de Egipto considerado un egipcio, el hijo de la hija de faraón, el nieto de faraón, un príncipe y poderoso en palabras Tienes que acordarte de esto, ¿eh? poderoso en palabras y obras, poderoso en palabras y obras. Siguiente versículo, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, aquel que lo maltratada, vengó al oprimido. Mira, Moisés mató al egipcio, lo mató. Y espérate, tú eres un egipcio, tú eres un príncipe de Egipto. Tú existes para defender a los egipcios. Tú existes para cuidar a los egipcios. Los esclavos son los israelitas. Pero Moisés hizo algo grave, mató a un egipcio en defensa de un israelita. Y alguien puede decir, wow, qué bonito, este hombre debiera estar muy agradecido. Pero vamos a seguir leyendo. Y al día siguiente, ah, no, versículo 25, ¿verdad? Perfecto. Pero él pensaba, Moisés pensaba, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Escuche eso, ponga atención. Moisés 
ahora tiene casi 50 años, 40 y algo años ahí y Moisés está con un sueño en su corazón, un proyecto en su corazón. Yo voy a liberar a mi pueblo. Hemos dicho que la marca que había sido puesta en Jocabed, por Jocabed en la vida de Moisés, Egipto no pudo borrar. Hemos hablado que la marca que Cristo puso en nosotros, el mundo no la puede borrar. Moisés ahora es un hombre poderoso en qué, ¿te acuerdas? Poderoso en palabras y obras, Moisés es un hombre, es un príncipe de Egipto, es poderoso en palabras y obras, está en defensa de los israelitas, mató secretamente a un egipcio y Moisés piensa que los israelitas van a entender que Dios los va a librar a través de las manos de él. Yo voy a libertar a este pueblo. Yo voy a libertar al pueblo de Dios. Yo voy a libertar a mi pueblo. Este era el sueño de Moisés. Y es esto lo que Moisés piensa que los israelitas van a entender. Pero ellos no lo entendieron así. ¿Y qué pasó? Versículo 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reía y los ponía en paz. Dos israelitas discutiendo. Y Moisés trata de ponerles en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer? Al egipcio, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Mira, Moisés creyó que el pueblo de Israel iba a entender que él sería el libertador. Oye, yo los voy a ayudar. Yo soy un príncipe de Egipto. Yo soy poderoso. ¿Poderoso en qué? ¿Te acuerdas? Poderoso en palabras, poderoso en obras. Un príncipe, poderoso en palabras y obras, los voy a defender. Pero la gente no entendió así. Y lo acusaron. ¿Por qué Moisés tuvo que huir? ¿Por qué Moisés se tuvo que ir a vivir en otra tierra, en otro lugar, ir a vivir en Madián? Porque cuando salió la noticia... De lo que Moisés había hecho. Dice Éxodo 2.15. Oyendo Faraón acerca de este hecho. Procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón. Y habitó en la tierra de Madián. ¿Sabe por qué Moisés huyó? Porque cuando se esparció la noticia. De que el príncipe de Egipto. El que era poderoso. ¿Poderoso en qué? En palabras y en obras. Mató a un egipcio. Faraón dijo, se acabó. A Moisés lo matamos porque lo matamos. No entendió lo que le hemos enseñado. No aprovechó la oportunidad que se le dio. Matamos a este tipo. 
porque cree que piensa que puede liberar, que puede ayudar a los esclavos. Lo matamos. Y Moisés tuvo que huir. Bueno, usted que conoce la historia de Moisés, sabe lo que Moisés va a hacer, sabe lo que Dios va a hacer a través de Moisés. Pero aquí Moisés huyó. ¿Y cuánto tiempo Moisés huyó? Dice Hechos capítulo 7, versículo 30, pasados, ¿pasados cuánto tiempo? 40 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Pasados 40 años. Moisés ahora, ahora era un hombre que tenía más de 80 años Y Dios mismo se presenta a Moisés Y Dios ahora va a llamar a Moisés Para vivir el sueño Moisés Vas a libertar a mi pueblo pero Moisés ya no es un príncipe. Bueno, es que yo, yo ya no soy un príncipe de los egipcios. Mira lo que dice Éxodo 3.1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ya no era un príncipe. Ahora era un pastor de ovejas que ni rebaño propio tenía. ¿Se acuerda que yo dije que Moisés era un hombre poderoso en palabras y obras? Esto allá a los 40 y algo años. Pero lea conmigo lo que dice el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ya no es aquel hombre valiente. Ya no es aquel hombre poderoso en obras. No. Ahora es un hombre que a través de los recuerdos, de la ansiedad, comienza a decir, no, no creo que, que yo deba hacer esto. No, no pienso que yo deba tratar esto. No, no, no creo que yo eh, pueda vivir esto. ¿Dónde está aquel hombre poderoso en obras? Lo que hay ahora es un hombre lleno de dudas, lleno de temores. ¿Usted se acuerda que él era poderoso en obras y en palabras? Poderoso en palabras. Pero dice Éxodo 4.10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Oye, pero no es que este hombre era poderoso, poderoso en obras y en palabras. Ya no. Y Dios le dice, vamos a recomenzar, Moisés. Y Moisés dice, no tengo la edad de antes, no tengo la posición de antes, no tengo las condiciones de antes, no tengo la fuerza de antes, no tengo la fe de antes, no tengo el ánimo de antes, 
no tengo los recursos de antes eh, eh, es lo mismo que muchas personas sienten cuando yo pongo esta nueva serie nuevos comienzos que voy a empezar de nuevo esto ya quedó atrás este sueño ya quedó atrás mi vida ahora es otra mi realidad ahora es otra las condiciones ahora son otras yo no tengo aquella fuerza de antes aquel ánimo de antes aquella energía de antes los recursos de antes la paciencia de antes y qué va a pasar a mí me fue mal antes me fue duro me fue difícil recuerdos nadie me va a creer ahora aquel temor por cosas que pueden salir mal no estará usted así creyendo que ya pasó su tiempo y que aquellos proyectos aquellos sueños aquellos deseos, aquellos propósitos ya están totalmente olvidados es parte del pasado y no hay más nada que hacer allí antes teníamos un Moisés, el príncipe de Egipto, poderoso en palabras y obras. Pero ahora tenemos a un Moisés que dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Yo, <risa> yo, <risa> antes Moisés soñaba en libertar al pueblo en libertar a los hijos de Israel pero ahora él dice ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel antes él tenía la fuerza para defender a este pueblo con sus propias manos pero eso quedó atrás ¿cómo voy a comenzar? no tengo la fuerza de antes la posición de antes los recursos de antes la energía de antes Ah, yo soy otra persona es como que aquel Moisés ya murió esa es la nueva vida la nueva realidad y bueno hay gente que está peor no, 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 no. tú no entiendes algo tú no entiendes algo tú no vas a ser el libertador del pueblo porque tú eres poderoso de palabras poderoso de obras por la posición que tú tengas por los recursos que tú tengas por el ánimo que tengas por la edad que tengas porque Moisés dice ¿quién soy yo? y Dios le va a decir algo no se trata de quién es usted dice el versículo 12 ve, y él le respondió ve porque yo estaré contigo oye Moisés no se trata de quién eres tú se trata de quién soy yo no trata de lo que puedes tú se trata de lo que puedo yo no se trata de lo que tienes tú se de lo que tengo yo no se trata del que va se trata del que te envía soy yo el que te está enviando soy yo el que te está diciendo vas a vivir este sueño soy yo el que está diciendo llegó el momento de comenzar de nuevo llegó el momento de vivir aquello que parece imposible no se trata de quién eres tú se trata de quién soy yo le vengo a hablar en este momento a personas que dicen que eso quedó atrás es que yo ya no tengo las condiciones de antes es que yo ya no tengo el ánimo de antes ¿sabes qué pasó? vamos a hablar claro vamos a sacar el velo del camino no tengo la paciencia que yo tenía antes ya no tengo cabeza para 
eso es que nunca se trató de tu paciencia, de tu cabeza, de tu ánimo, de tu dinero, de tus recursos. Siempre se ha tratado de Dios. No se trata de quién eres tú, sino se trata de quién soy yo y quién es Dios, dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Que nuestro Dios es aquel que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el Dios a quien servimos? Es el Dios que te hace querer. Es el Dios que te hace soñar. Y es el Dios que te hace vivir la realización de este sueño. Yo no te hago querer algo que tú no puedas vivir. Te doy el sueño y te doy las herramientas. Te doy el sueño y te doy los recursos para que tú puedas vivir. Porque yo debo comenzar de nuevo. Porque yo debo recomenzar. Si ha pasado tanto tiempo. Si las cosas han cambiado tanto. Si ahora todo es diferente. Antes me escuchaba. Antes me hacía caso. Ahora no le importa si vivo o si muero. Entonces, ¿qué voy a recomenzar? Vas a recomenzar. Vas a vivir el sueño. Porque el Dios que puso el querer es el Dios que te da la capacidad de realizar. No se trata de ti. Se trata de Dios. ¿Por qué yo debo recomenzar? Porque el Dios que me hace soñar, el Dios que me hace querer, es el Dios que me lo hace vivir. Y mira lo que dice Hechos 7.35. A este Moisés, no al Moisés príncipe, no al Moisés poderoso, palabras y en obras, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo... ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez a este Moisés? El Moisés rechazado, el Moisés pastor de ovejas, el Moisés torpe de palabras, el Moisés torpe de lenguas. A este Moisés lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en las arzas. A este Moisés lo envió Dios y lo hizo liberar y gobernar sobre su pueblo a esta María, a este Juan a esta persona que me está escuchando, es la persona que Dios hará vivir todos los sueños sueños que quedaron atrás proyectos que fueron sepultados escúchame bien, no se trata de quien va, se trata de quien te envía, escúchame bien no se trata de ti, se trata de Dios no se trata de la edad que tú tengas, de los recursos que tú dispongas, se trata del Dios que te hizo querer y te hace realizar, llegó el momento de comenzar de nuevo llegó el momento de comenzar de nuevo, llegó el momento de vivir el sueño que Dios te dio el sueño que Dios te dio no está muerto no importa si pasaron cuatro años o cuarenta años, hay un Dios que te dice hoy, te estoy enviando a este, a este que hoy está desempleado A este que hoy está enfermo A este que hoy perdió el crédito que tenía A este que hoy está endeudado A este Dios, a esta persona A esta persona, Dios la levanta Y Dios la hace vivir Aquello que parece ser imposible No importa en qué condiciones estás tú Ha llegado la hora de recomenzar y recomenzar para vivir la realización de cada sueño y proyecto. Por esto vamos a recomenzar. Porque si 
trata de Dios y el que me puso el querer me pone el hacer no sé cuánto tiempo pasó no sé si tú te sientes diferente si las circunstancias cambiaron si antes usted era amado amada y hoy usted es odiado odiada no interesa Dios está diciendo ha llegado tu hora los sueños se cumplirán, vuelve a empezar, póngase de pie que yo quiero orar por ti ahora, Padre en el nombre del Señor Jesús, estoy Dios mío orando por cada persona, que está conectada ahora, que está recibiendo esta palabra, especialmente Dios orando por personas hoy, que se miran en el espejo, y dicen bueno ya se fue el tren, personas que se miran en el espejo y dicen ¿qué puedo hacer yo ahora, si no pude antes, con la fuerza que tenía, con la energía que tenía, si no pude antes, con la paciencia que tenía, ¿qué podré hacer ahora? Ay, 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 hay un Dios que te visita, hay un Dios que te encuentra, hay un Dios que viene delante de ti, Moisés estaba allá, pastoreando un rebaño que ni era de él, y el Dios que entró en aquella zarza, en aquel lugar donde estaba el rebaño, es el Dios que entra en esta pieza de tu casa, en la plaza de tu casa, en la habitación de tu casa, en la situación en la que te encuentras. Y te dice, ha llegado la hora de construir aquella empresa. Ha llegado la hora de vivir la restauración de tu matrimonio. Ah, Señor, si cuando estaba en la casa no funcionó, ¿qué va a funcionar ahora? No, 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 no. Soy yo el que te envía, alaba Shanto no le mai. Soy yo el que hace la cosa. Soy yo el que está soltando la palabra. Y a esta persona que la gente cree que está estancada, limitada, olvidada, abandonada. Es a esta persona que yo voy a glorificar y levantar y llevar a vivir estas realizaciones. Señor estoy orando por esta persona Estoy orando por este hombre Estoy orando por esta mujer Y yo tomo ahora autoridad En el nombre del Señor Jesús Para hablar a toda clase de temor A toda clase de recuerdos del pasado Inseguridades y dudas A todo tipo de agotamiento A todo tipo de excusa Excusa del tiempo Excusa de la edad Excusa de lo que no tiene Excusa de lo que no hay Toma autoridad en el poderoso nombre de Jesús Y decreto ahora Mando, ordeno y exijo Espíritu inmundo, maligno Salga En el nombre del Señor Jesús En el nombre de Jesús Dios el Señor pone el querer y pone el hacer. Oh, Dios el Señor me dijo, restart. Dios el Señor me dice, recomenzar. El Señor me dice, recomenzar. Oh, en el nombre de Jesús. Yo determino este recomienzo sobre tu vida Y los que antes te rechazaron ahora van a escuchar Las puertas que antes se cerraron ahora se van a abrir O aunque no tengas la influencia de antes La edad de antes, la capacidad de antes, la fuerza de antes Ha llegado tu hora Y en el 
nome de Jesus Eu determino vitória sobre a tua vida E a realização Destes sonhos Sonhos adormecidos São despertados esta noite Sonhos adormecidos São vivificados esta noite E não se trata de quem tu fuiste Ou quem tu eres Se trata de que Ele está falando contigo Se trata de que Ele te escolheu para escutar esta palavra E eu determino um novo começo sobre a tua vida E vitória em nome do Senhor Jesus e você que crê, diga amém, amém e graças a Deus. Amém. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.